0: Olá, amigos! Nós estamos aqui para estudar o segundo episódio da série O Livro dos Médiuns. Como a gente gosta de dizer, o Livro dos Médiuns é o livro que dignifica a mediunidade, que é uma manifestação na história da humanidade que sempre existiu. Mas Allan Kardec deu uma espécie de roupagem né, a esse assunto, e essa obra é uma obra que a gente comentou, é uma obra de 36 capítulos, né? porque são quatro capítulos na primeira parte, mais 32 capítulos da segunda parte, da qual a é, o 32o 32 capítulo corresponde ali à parte de vocábulo espírita, né? Kardec teve sempre uma certa preocupação. E a gente observa isso muito também na comunidade científica, né? É, ao ponto dele dizer no livro dos Espíritos, para designar coisas novas, são necessários termos novos. E pela preocupação com a terminologia, ele então empresta no último capítulo dessa obra que a gente vai estudar, o capítulo 32, da parte segunda, um capítulo só sobre vocábulo espírita. De maneira que então é, nós temos... Quatro capítulos da primeira parte, 32 do segundo, e mais a introdução, que é o que a gente vai trabalhar no episódio de hoje. Tudo bem? Vamos lá. Nós destacamos aqui já de cara que a introdução, né, na introdução é, dessa obra, para a gente se contextualizar, ela nasce assim... Nós temos o Livro dos Espíritos, que surgiu em abril de 1857, e a gente tem essa obra aqui, o Livro dos Médiuns, que nasce em 1861. Ali no meio, entre o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, Kardec constrói algumas obras. Uma delas, inclusive, é o que é o Espiritismo, que é o objeto aí de um dentro do nosso canal, de um player, só para a gente trabalhar esse livro. Mas além disso, a gente destacou aqui em 1858, junto com a revista Espírita, um opúsculo chamado Instrução Prática sobre as manifestações espíritas. É, Kardec é importante a gente citar isso porque Kardec faz uma revisão nessa obra. E é essa revisão que dá origem ao Livro dos Médiuns. Ele, então, observa, escreve a obra, mas na hora que ele faz a revisão, ele percebe a necessidade de retirar algumas coisas, que vocês vão ver aqui na introdução, ele mesmo fala. Ele, faz, ele retira determinadas informações, como, por exemplo, a escala espírita, ele já considera que já está lá no Livro dos Espíritos... É, ele coloca outras informações, citações de determinados espíritos, então ele faz modificações dessas instruções, e isso dá origem à obra que nós conhecemos como sendo... O Livro dos Médios. No episódio passado a gente trabalhou só a nomenclatura, né? Do título e subtítulo do que é que significa. É, recomendo, se vocês estão assistindo esse vídeo agora, é, recomendo que visitem o anterior, né? Que é o que dá origem à série. Esse é o segundo episódio. E nele a gente vai trabalhar a introdução. Kardec nos diz assim... Todos os dias a experiência nos traz a confirmação de que as dificuldades e os desenganos encontrados na prática do Espiritismo resultam em quê? Na falta de conhecimento dos princípios dessa ciência. Assim, a gente até deixou rachurado ali em amarelo. O que é que significa dizer? É que às vezes nós julgamos as coisas através de um olhar que a gente tem... E, às vezes, o nosso olhar não traz o insumo necessário para aquela investigação ou para aquele exame. Nós chamamos isso de pré-conceito. O que, que é? Conceituar previamente. Então, algo se nos surge novo, com os mesmos elementos que possuímos, a gente, então, julga aquele fato novo, é onde de verdade nós precisaríamos de elementos novos para nos servir de análise. É como o advento, por exemplo, do microscópio, né? Que tem ali a análise de, de seres vivos minúsculos, né? que representariam a milé, ou melhor, representam, né, a milésima parte do milímetro, né? Daí o nome micra, né? O microscópio vem daí. Então eu preciso do microscópio para produzir a análise em cima daqueles seres vivos minúsculos. Sem o microscópio eu não consigo, eu não tenho o instrumento para essa análise. Tudo bem? Aqui, o Livro dos médios, nessa própria citação introdutória de Kardec, ele traz essa informação. É, é, de verdade, parte da, do comportamento que as pessoas têm de rechaçar uma determinada informação nova, uma determinada ciência, se dá muito pelo fato de não possuir esses elementos. E ele continua. Ele diz aqui, olha só, que... O objetivo dessa obra é justamente prevenir os adeptos contra os perigos do aprendizado. Porque se eu preciso de determinados alicerces, de determinados insumos para o estudo da obra, e eu não os possuo, eu posso enveredar por um caminho reflexivo que não é o caminho que a obra propõe. E Kardec... Como um cientista de sua época, como um pesquisador, como um professor que foi, é importante dizer e saber que Kardec não caiu de paraquedas nesse assunto. Né? Ele foi um professor... Um, um intelectual de sua época, ele recebe aos 53 anos de idade um convite para assistir a essas mesas girantes, depois de mais de 30 anos de magistério, né, isso é importante que se diga. Então, ele sabendo desse assunto, era um homem que tinha um valor didático muito, muito grande nas obras que produziu naquela época, no século XIX, ele sabia da necessidade desse alicerce, e cita o Livro dos Médiuns como sendo esse livro que dá esse alicerce, numa espécie, então, de prevenção. Mas continua Kardec, olha, um desejo muito natural que as pessoas têm é de entrar em comunicação com os Espíritos, e a gente observa bastante, né, existem aquelas pessoas que buscam a casa espírita, como o centro espírita fosse, assim, uma espécie de oráculo de Delfos, né? Onde um, um, pitonisas entrassem em transe, essas pitonisas seriam os médiuns e tal, e dassem respostas ou trouxessem informações de seus entes queridos, que, as mais das vezes, não são exatamente queridos. Assim o dissemos porque existem pessoas que possuem, por exemplo, uma tia muito doente, e ela é conhecida familiarmente, eu estou dando um exemplo. Muito doente, passou 5, 10 anos, 15, às vezes uma vida inteira. E ela desencarna. Só que aquela pessoa nunca buscou a tia em vida. Mas por algum motivo, como a gente tem uma certa tendência a buscar o sobrenatural, é muito comum que busquemos a casa espírita para termos informação de uma tia nossa que de verdade inteira quanto em vida, nós nunca buscamos. Então, é, essa inclinação, essa compleição pelo sobrenatural é muito mais uma necessidade do sobrenatural em si mesmo do que propriamente do contato com a tia aí no exemplo que a gente está dando. Então, essa é uma veia, é uma... É uma... É uma espécie de, de movimento que o ser humano, de um modo geral, tem. Tudo aquilo que se apresenta novo, né? Essas questões da mediunidade é, antes de Kardec sempre foram colocadas como algo é, fantasmagórico, sobrenatural, como diríamos. Né? E aí, de verdade, Camille Framarion trabalha, por exemplo, no livro Deus da Natureza, citando que não existe nada sobre a natureza. Tudo está em a natureza. Logo, não existem fenômenos sobrenaturais. O que existem são fenômenos que nós desconhecemos. Portanto, na nossa ignorância, ou, ou então sem os elementos para observarmos aqueles fenômenos, a gente fica com uma ideia algo comprometida, porque não temos aquele microscópio né, para análise ou aquela luneta para observar no macrocosmo das possibilidades daquela questão, os elementos, oferirmos os elementos necessários para essa investigação, e é o que Kardec coloca. E ele continua, olha, para tirar proveito né, do, do estudo é, que é efetivamente o, o, a mediunidade, né ele, ele coloca para gente que esta obra está destinada a lhes facilitar o caminho levando-as a tirar proveito dos longos e laboriosos estudos. Isto é, não é uma obra que caiu de paraquedas. É uma obra que foi o resultado, como o próprio codificador o diz, de longos e laboriosos estudos. Então ele condensou. A gente usa no meio espírito essa palavra, né? Codificador. É... É, eu considero, eu, eu, de verdade, eu acho que ele decodificou, ele não codificou, né? Ele, ele deu pra gente, ele traduziu, ele decriptografou essa mensagem, né? Que durante muito tempo a história da humanidade a teve, mas de maneira criptografada. Então uma mensagem criptografada é aquela mensagem, né? Que trafega, a gente olha a mensagem, mas ela não faz sentido nenhum. Então, quando eu aplico uma chave e eu faço uma decriptografia daquela mensagem, ah, agora a mensagem faz sentido para mim. Então, o livro dos médios é como se fosse esse, é, essa, essa espécie de chave né, dentro desse algoritmo de decriptografia que faz com que a gente entenda a mensagem. Ah, agora fez sentido. Numa espécie de tradução como se ele fizesse a tradução daquele assunto. Então, a humanidade o tempo inteiro falou de mediunidade de um jeito, desse jeito que a gente comentou, como sendo algo, assim, é, alucinógeno, ou algo extraterreno, ou algo sobrenatural, e de verdade ele está em a natureza. Mas continua Kardec. Olha, ele fala que a o livro de verdade, ele não é, e isso é bastante importante que a gente entenda isso não é um livro de receita a ah, como é que eu faço para receber uma mensagem no mundo espiritual e aí eu vou ler o li aquele livro de receitas e naquele livro de receitas eu vou entender como é que eu faço para me comunicar de verdade no livro dos médios nós vamos encontrar dicas do codificador para aqueles que se mostram inclinados para o laboratório experimental, aliás, é o que está na contracapa da obra, né? A abordagem experimental, porque as casas espíritas que possuem reuniões mediúnicas, elas são verdadeiras antenas transceptoras com o mundo maior, né? com o mundo espiritual. Então, esse intercâmbio do mundo material com o mundo espiritual, essa realidade é, pulsante viva entre dois planos, ela acontece nessa reunião que chamamos de reunião mediúnica. Isso se dá de uma forma muito simples, muito augusta, é, sem muitos protocolos, né? E a gente observa, sobretudo nas questões dos passe, seria um vídeo só para tratar sobre passe, mas a gente observa, observa assim, uma necessidade do gestual no, no exercício do passe e, de verdade, aquilo tem muito mais... Um, um propriamente um adereço do que exatamente uma movimentação com vistas à sua finalidade. Então a gente tem, às vezes, uma certa necessidade de mostrar, de se dizer dessa ou daquela forma, ou tudo aquilo que impressiona, né? Então parece que aquilo que impressiona é aquilo que dá peso. E o livro dos médios vem dignificar exatamente esse assunto, é, dignificando, inclusive, na questão de que aquilo não é uma receita. Ah, você age dessa e daquela forma e tem esse resultado. Não, não é exatamente assim, e Kardec coloca isso pra gente. Portanto, não é uma receita universal infalível. E ele cita mais: ele diz que o desenvolvimento depende de causas que criatura alguma pode provocar à vontade. Isso aqui é muito interessante. A gente vai observar em toda a obra, né, para citar uma questão, que o, o fato do Espírito, por exemplo, ser bom, não significa que ele seja verdadeiro. Olha. Então, se eu recebo uma mensagem de um Espírito que eu considero um Espírito bom, por exemplo, a minha avó, que eu... Sempre tive e tenho uma uma admiração muito grande pela minha avó. Se a minha avó vai numa ela se, ela se apresenta numa reunião mediúnica e me dá uma comunicação, não significa dizer que aquilo que ela me diz é integralmente verdadeiro. Pode até ser na perspectiva dela, mas ela tem o seu conjunto de verdades, de possibilidades, de conquistas e de limitações. Então, o fato da mensagem vir através do médium, o fato da reunião mediúnica trazer determinadas informações, elas, essas informações precisam ser analisadas. E isso é muito importante, a gente vai observar isso bastante nessa obra. E continua Kardec, ele cita mais embaixo o seguinte, olha, ele dá aqui uma diretriz, guiá-las em suas observações, né, nessas pessoas que analisam a obra, assinalar-lhes os obstáculos que certamente encontrarão por tratar-se de uma coisa tão nova, aí ele continua, iniciá-las na maneira de conversarem com os espíritos... Sim, porque existem formas, de por exemplo, de evocar um espírito, ou de conversar com eles. Era muito comum, eu acho que hoje em dia isso é, meio que dissipou. Mas na, na minha época de adolescência, né, na, no início da minha fase adulta, eu já não, não sou tão velho assim, mas os era comum nas reuniões mediúnicas, às vezes a, a, o diálogo com os espíritos se apresentarem, por exemplo, na segunda pessoa do plural. Né? Vós estáis, isso não tem a menor necessidade. De verdade, lembrando, essa é uma exortação de João, pois que a boca fala do que está cheio o vosso coração. Então, lendo, estudando, refletindo por sobre o livro dos médiuns, a gente vai perceber que esse trejeito na fala é muito mais uma questúncula nossa do que propriamente uma técnica de diálogo entre aqueles que estão no mundo material com aquele outros que estão no mundo espiritual e o livro dos médiuns de mistifica isso pra gente então ele fala justamente nesse meio de comunicação com os espíritos, ensinar-lhes meios de conseguirem boas comunicações, ora, se o livro traz uma forma de ensinar boas comunicações, é sinal que existem comunicações ruins esse é um entendimento lógico. E, de verdade, a própria obra vai ensinar para nós o que é uma comunicação boa e o que é uma comunicação ruim, porque elas existem. E continua Kardec, porque aqui é Kardec escrevendo, olha. Tal é a esfera que devemos abranger. É o escopo do trabalho. Sob pena de fazermos trabalho incompleto. Olha, é o codificador dizendo, olha, essa obra, ela traz esses resultados. E se não os trouxer, isto é, se nós terminarmos todo um conjunto de episódios né, dessa série e não tivermos esgotadas essas reflexões, aqui são proposições de Kardec. Eu não trago nem para mim esse desafio porque nós vamos ler juntos, trabalharmos juntos, dedicarmos um tempo à leitura, à reflexão, é o exame da obra. Mas, na introdução, Kardec diz assim, o objetivo, se não, por exemplo, se não guiarmos essas pessoas para essas considerações, né, a maneira de conversar com os Espíritos, né, é, é, a questão do ensinamento sobre os meios de conseguir essas comunicações e tal, nós estaríamos, na visão dele, fazendo um trabalho importante incompleto. Então, o livro dos Médios é de verdade um trabalho completo no que diz respeito a um verdadeiro tratado de comunicação com o mundo espiritual. E continua o autor. Ele diz assim, algumas pessoas gostariam, que isso aqui eu acho bem curioso, que tivéssemos publicado um manual prático muito sucinto. Quer dizer, ah, como é que você faz para comunicar com os espíritos? Então, produz um roteirozinho, né? Porque isso, inclusive, é muito comum, aliás, essa foi uma preocupação muito nossa. Qual é o tempo, por exemplo, que a gente põe nesse canal? Porque se fizer um vídeo de 40 minutos, de uma hora, às vezes eu recebo o WhatsApp brincando, está escrito assim: ah, isso aqui é muito longo, não vou ler. não. Porque, com o passar do tempo, a gente adquire um certo fenômeno que fica avesso. A, 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 a informação, que exige tempo, exige esforço, exige estudo, é uma certa preguiça, vamos falar assim, né? A pessoa tem preguiça, então, se, se o volume é grande, se o conteúdo é grande, e Kardec, já no século XIX, meio que percebeu isso, ele foi professor, então ele percebeu, teve muitos alunos, né? Então, ah, não dá pra fazer um negócio mais curtinho, não? Não dá pra editar, não? Precisa esse vídeo aqui, né? A quem assiste e diga assim, ah, não tem como você editar e ir direto ao ponto. Ah, mas o que é direto ao ponto? Ir direto ao ponto significa desprezar as introduções que dão força e peso pro ponto. E isso pode representar um gap de entendimento do assunto. E aqui no livro, na introdução da obra, hein? Na introdução, Kardec diz assim, ó. Algumas pessoas gostariam que, gostariam que tivéssemos publicado o um Manual Prático. Aí ele diz assim, ó. A nosso ver, semelhante obra, em vez de ser útil, seria o quê? Nociva. Olha que interessante. Por quê? Porque a obra daria uma falsa impressão de que aquelas pequeninas receitas né, de atitude, como elas, na, no nosso assim, entendimento, ah, eu vou direto ao ponto, eu estou pulando determinadas etapas, como alguém que aprende tabuada, mas não entende que a multiplicação é uma sucessão de somas, a pessoa tem um certo prejuízo do entendimento conceitual. Esse é que é o ponto. A questão toda é aí. É o exercício das nossas habilidades conceituais. Então, é preciso que a gente é, obedeça determinadas gradações nesse entendimento. Gradações. Isso em matemática, né, os professores de matemática percebem muito isso. O aluno, por exemplo, que tem dificuldade com equações de primeiro grau, equações do segundo grau, ele não tem dificuldade com equação, às vezes. Ele tem dificuldade com multiplicação. Ele tem dificuldade com exponenciação, ele tem dificuldade até com soma. Ou seja, ele tem dificuldades básicas, ele tem dificuldades elementares, ele não tem alicerce. Então, quando ele avança numa disciplina, ele se perde. Por quê? Porque ele não tem esse alicerce. Então, o livro comenta exatamente isso, olha. A prática do Espiritismo é cercado de muitas dificuldades e nem sempre é isenta de perigos. Olha, que só um estudo sério e completo pode prevenir. Se eu não me engano, tá na introdução, acho que é no item 8 da introdução, é... no... Primeiro ou segundo parágrafo, Kardec diz assim, a continuidade de um estudo está na seriedade dada. Quer dizer, eu preciso de verdade começar, continuar, e a tese não é minha, é de Emmanuel, né? Emmanuel nos diz assim, que começar é fácil, continuar é difícil, mas terminar... É crucificar-se. Então, é esse estudo sério, é esse movimento de doação, né? Sem aquela visão pré-concebida, a gente já conclui. Não, vou maturar o assunto. Quantos livros importantes nós não lemos, né? Essa semana mesmo, conosco, aconteceu isso, né? Você lê um livro e você se sente assim na obrigação de fechar o livro e ficar meditando sobre aquele assunto. Sabe? porque aquilo ali é denso, exige da gente muitas reflexões, então Kardec coloca isso para nós. É, ao mesmo tempo, ele diz assim, que essa obra, o Livro dos médios, e para a gente concluir aqui a nossa introdução, é bastante significativo que assim o façamos, o Livro dos Médiuns ele é uma continuação do Livro dos Espíritos. Isso eu não tirei da minha cabeça. tô logo no final aqui, ó, depois de havermos exposto a parte filosófica da ciência espírita em o livro dos espíritos, damos nesta obra a parte prática. Por isso que ele chama de espiritismo experimental, né, para uso do que, dos que queiram ocupar-se com as manifestações. Estas duas obras, embora uma seja a continuação da outra, porque o Livro dos Médiuns veio depois do Livro dos Espíritos, são independentes até certo ponto. E conclui, rachoramos em amarelo. Diremos, porém, a quem desejar ocupar-se seriamente da matéria, não é um estudo leviano. Olha, que primeiro leia o quê? O Livro dos Espíritos. Então, costumamos dizer no Movimento Espírita que o Livro dos Espíritos é a base, é o alicerce. Onde é que a gente encontra a fundamentação para se expressar assim? Está aqui, na própria introdução do Livro dos Médios. Fica, então, a dica. É... Gostaria bastante de agradecer a vocês os comentários que vocês têm postado. De verdade, serve para nós, né? para mim e para minha esposa Regina Mercadante, que está do outro lado das câmeras, né filmando, é, iluminando, microfonando, esse material todo, serve bastante é, de incentivo para nós, para que nós continuemos um trabalho que não nos pertence. De verdade, o conteúdo que a gente passa aqui não nos pertence. né O que pertence a nós é o entusiasmo, é a alegria de servir. Então, continuem postando seus comentários, é, convidem seus amigos, inscrevam, Inscrevam-se no nosso canal e sigam conosco. Muita paz.